0: Привет! Это подкаст «Альпы по Свернем». И мы, Саша и Валя из организации Steam. расскажем тебе, как организовать свою жизнь и из чего начать свой путь. И Steam объединяет студентов промышленного менеджмента уже более 30 лет, но теперь мы хотим помогать всем двигаться к цели. Помни, она не за горами. Ну что, свернем?
1: Здравствуйте, дорогие слушатели! С вами подкаст "Альпа по Свернем», где мы говорим о карьере и саморазвитии. Сегодня с вами ведущий Валентин и...
0: Саша, всем привет, ребята.
1: Привет, привет, привет. Саша, мы не виделись две недели. Что с тобой случилось за эти две недели? Что интересного, что нового?
0: Да на самом деле очень продуктивно провела каникулы и продуктивно поработала, и успела отдохнуть, и насладилась тем, что не нужно вставать в 9 часов утра на пары. Честно скажу, я не поддерживала свой режим сна. Я вставала иногда в 10, иногда в пол-одиннадцатого, потому что рабочий день меня начинается с двух. Вот. Но я занялась и своим здоровьем, и развитием, и вот почитала книги для наших выпусков, поэтому, честно, не могу сказать, что я готова к новому семестру, врываться в него полная энергии, но, тем не менее, каникулы провела очень классно.
1: Я очень рад за тебя. А ты как? Я, я немного по-другому. Я собрал режим. Первую часть каникулы я работал что-то с 8 до 12 на Портеме начал вставать в 7 утра, ложиться до 12, так немного себя дисциплинировал, начал изучать для себя продукт менеджмент углубляться в технический анализ, там каждый день работаю. Так что у меня довольно продуктивные каникулы.
0: использовала время с пользой.
1: Да, и на учебу я вроде бы готов вернуться, но я не хочу, потому что я представляю, как сейчас это будет сочетать. Большое количество mm-hmm. лекций, большое количество заданий будет сложно. Ты успела прочесть книгу?
0: Да, конечно. На самом деле книга... В области. Маленький спойлер. Сегодня мы поговорим о коммуникации с людьми, о приемах общения. И эта книга важна как вообще ничто другое. Для меня лет, наверное, с 10, с 11 было большой проблемой разговаривать с людьми, особенно с незнакомыми. И в этом плане отец всегда был тем человеком, который постулировал для меня одну вещь. Нужно общаться с людьми. Это сделает жизнь и проще, и интереснее, и ты расширишь свой кругозор. Но вопрос, как преодолевать страх общения и как именно общаться, я думаю, что многие ответы я нашла для себя именно в этой книге, о которой мы сегодня поговорим.
1: Да, если что, книга называется ⁇ Дейл Карнеги ⁇⁇ Приемы общения с любым человеком в любой ситуации. Кто такой Дейл Карнеги? Давай вкратце расскажем. Это довольно интересный человек, он основатель теории общения, родился в семье фермера, жил довольно бедно. И его бедные родители в какой-то момент решили, что он должен учиться в школе. Учился в колледже на преподавателя, насколько я помню. Да, на преподавателя. И уже там, уже в колледже, он начал вести курсы по ораторскому мастерству. А его изначальные таланты раскрывались еще в детстве. Там, где он ходил на курсы по красноречию.
0: Да, все верно, но иногда, как обычному талантливому человеку, ему не всегда были интересны обычные какие-то дисциплины, и в какой-то момент он завалил экзамен по латинскому языку.
1: Да, и не закончил колледж.
0: Да. Но в целом он смог пробить себе дорогу в жизнь, и дальше, когда понял, что он не хочет оставаться фермером и развивать это дело, он пошел торговым представителем, и здесь ему его ораторское мастерство и навыки общения, ой, как пригодились.
1: Да. Не могу не согласиться. Правда, после всего этого он, наверное, выгорел и ушел жить вроде бы, как это место называется?
0: Это скорее приют для неимущих. Да-да-да,
1: приют для неимущих.
0: Так, получилось, что компания, в которой он работал, она разорилась, и все деньги, которые накопления, которые у него были для приезда в Нью-Йорк, они тоже сошли на нет, потому что жизнь там дорогая. В итоге он оказался в приюте для неимущих без гроша, но с талантами и навыками коммуникации.
1: Да, и вроде бы скопил 500 долларов, снял квартиру в Нью-Йорке, начал вести курсы по ораторскому уже для более обеспеченных людей. А в то время, когда был кризис, людям очень нужна была поддержка, какой-то настроенный на успех, и его курсы стали нереально популярными.
0: Да, он пришелся как не зря, кстати, за своей поддержкой. И что самое интересное, вернемся к тому, что приемы, которые описаны в книге, это приемы Дейла Карнеги, но автор книги — это Дуглас Мосс. А здесь есть такой вопрос, заключающийся в том, почему другой человек, достаточно популярный американский психолог, тренер по личностному росту, большинство из его книг, наиболее популярных, они описывают именно философию Карнеги и его приемы.
1: У меня нету хорошего ответа на этот вопрос.
0: У меня тоже подочесна.
1: Поэтому пропустим его.
0: Да, но мне кажется, скорее всего, просто Дуглас смог собрать систематизировать все эти приемы общения. Да, и именно. вот так их сжато выдав.
1: И на самом деле идет. спасибо ему за это, потому что книга максимально простая. Она сделана из простых человеческих истин. И там очень много практических упражнений. Действительно, там в каждой главе по 2-4 упражнения. и ну, Ты их всех физически не запомнишь, но... Я проверил, одно из них реально работает. Это упражнение про критику, я позже про него расскажу. Дорогие слушатели, когда вы будете читать эту книгу, не обращайте внимания на то, что она очень простая. Да, там есть что-то наподобие инфо-цыганства, максимальной простоты. Я, допустим, в какой-то момент начал думать, блин, она очень простая, это какие-то, допустим, истины, которые мне еще рассказывала моя мама, моя бабушка. Но суть в том, что все самые главные человеческие истины, они просты. И поэтому они и помогают нам жить.
0: Угу, да. И... Книга возвращает тебя на какую-то очень приятную почву, и ты весь свой опыт трансформируешь именно под эту призму его приемов и понимаешь, э, с каким ощущением внутри тебе нужно дальше общаться с людьми.
1: Да, безусловно. Ну что, погнали тогда к правилам, которые там есть.
0: Да, погнали. В общем. Критика, э, давай. Да, в книге... на
1: выход. Нет, ну, вообще в книге есть что там 21 правило. Угу. 10 основных, которые прям подробно расписаны. И еще одиннадцать, они там в конце книги расписаны очень кратко, какие-то могут быть ошибки и так далее. Значит, первое правило — это то, что человек должен отказаться от критики, потому что ее никто не любит. Это действительно так. Потому что, когда нас критикуют, мы, не знаю, начинаем чувствовать, что что-то сделали не так, начинаем сомневаться в своих силах. Человек может на вас обидеться. Нет, никто критику не любит. То есть ты ее высказал, человек на тебя обиделся, ты немного испорил с ним отношения.
0: Да, зачем она спрашивается?
1: Мне вообще непонятно. И здесь очень важно момент, что никогда нельзя делать ничего с горяча. То есть даже если там человек сделал какую-то нереальную глупость, может быть, он сделал какую-то подлость, ошибку, перед тем, как что-то сказать, очень резкое, какое-то, что-то грубое, сделай паузу и подумай, надо ли тебе это делать и имеешь ли ты право это сделать. Потому что ты в моменте за ну, парой слов ты можешь просто взять и испортить отношения с этим человеком.
0: Слово «не воробей, вылетишь, не поймаешь». Да, действительно. Советую импульсивным людям.
1: То есть э перед мыслью о высказывании критики сделай паузу. Пять секунд. Выдохни и убери это в себя. Потому что, ну, не всегда мы имеем право на то, чтобы человека просто покритиковать. Мы никогда не знаем, что у него там в голове. Каждый из нас особенный, и никто не лучше, и никто не хуже. В чем то лучше ты, в чем то ты хуже другого человека. Это факт. Давай расскажу про упражнения, которые. Давай, давай. Короче, меня многие называют душнилы, мои друзья. Ну, да, так действительно есть. Я люблю подушнить, там и так далее. Но сейчас пытаюсь немного трансформировать э, свое отношение к людям, потому что, допустим, если раньше на первом курсе я там ко всем относился скептически и всех считал т- тупыми, сейчас я считаю, что всем людям надо помогать. И каждому человеку своей группы я готов там помочь по учебе и так далее. Но все равно у меня остаются моменты, когда я людей критикую. Упражнение следующее Вечером, ну, во-первых, в течение дня ты должен отслеживать, что ты говоришь Потом прийти домой вечером и подумать И весь опыт проштудировать за весь день Посмотреть так, где ты кого критиковал, где ты кому на что указал Ты должен все это выписать Затем ты должен это все обдумать Правильно ли ты поступил Помни, какую реакцию у человека это вызвало И затем ты должен подумать, а можно ли было сделать иначе Скорее всего, да Скорее всего, да, и 90% случаев критика твоя субъективна. После этого возьми и напиши себе, что ты мог сказать этому человеку вместо критики. Про, ä, именно противоположное мнение. Uh-huh. Как-то так. Я попробовал, я что-то выделил около 10 фраз. И правда, я начал думать и смотрю, зачем я это сказал человеку. Правильно, не объективно, чувак классный. Uh-huh. Чувак классный, чувак трудится, ну вот он ошибся, ну зачем
0: Блин, мне в этом плане с моей импульсивностью я научилась контролировать и держать в себе и молчать, когда нужно, когда очень хочется сказать и высказать вот этот миллион критикующих комментариев, но мне все равно их нужно куда-то выплеснуть. И если я держу их в себе, это вот так вот накопительный эффект какой-то бомба замедленный, и в какое-то время она ворванет. Я слышала способы Авраама Линкольна, например, когда он писал своим врагам письма и складывал просто их в ящик, да. чтобы жена отправила, и жена, конечно, никогда их не отправляла. Это тоже замечательный способ. Мне вот очень помогает на бумаге выражать эти мысли.
1: Да, это крутой способ. Его еще описывает э, в книге Харизма Оливия фукс Кабин, uh-huh. Когда ты на кого-то человека затаил обиду, и ты реально хочешь вот там что-то покритиковать, напиши ему письмо, все, что ты о нем думаешь. Потом возьми, напиши от имени этого человека письмо себе с его там извинениями. И таким образом это помогает тебе простить. Я не пробовал, но если это дают люди в таких книжках, и это пользовал Авраам Линкольн, почему бы нет?
0: Обалденный инсайт про то, что можно написать от этого человека письмо себе с извинениями и вообще полностью в голове эту ситуацию для себя закрыть, как будто ты все высказал человеку, человек перед тобой извинился, и все, типа, проблемы нет.
1: Да, и еще интересно: подумай: вот если человек, он вот прям вот плохой, ты видишь, что, ну, что его все равно кто-то любит. Если он что-то сделал не так, ты хочешь его покритиковать, прям вот сгоряча. У него, быть, у него там может быть семья, братья, мама, папа. То есть что-то в нем есть хорошее, за что его любят. Попытайся в этом человеке это разглядеть. Но это уже немножечко я отхожу к другому уроку.
0: Угу. Да, Но... давай э, на моменте остановимся, что. Не нужно критиковать людей, но как-то же нужно давать эту обратную связь, если ты имеешь на это право. Если ты, допустим, руководитель или ну, человек, который ответственен за работу этого человека? Здесь очень важно помнить, что мы никогда не критикуем людей прилюдно. Угу. Никогда Безусловно. в жизни мы не даем человеку почувствовать себя униженным еще при каких-то своих коллегах, или, там, не знаю, при, не дай бог, при друзьях и любимых людях. При этом есть достаточно много техник того, как можно высказать эту обратную связь, начиная от техники бутерброда, когда мы сначала говорим что-то хорошее, потом говорим, собственно, то, что нам не понравилось, и фиксируем тем, что оно, в целом работа была сделана выше качественно, чем ты делаешь это обычно.
1: И еще можно дать совет, как ты как ты бы это сделал. Да. То есть именно пока человеку, что он здесь никак не виноват. Или же, допустим, тебе нужно, у тебя, ты работаешь hr у тебя реально классный кандидат, но он не подходит по эту должность. И тебе нужно ему отказать. И ты ему говоришь, чувак, ты сделал нереально классную работу, ты очень крутой специалист, можно его там описать, что он классно сделал, но данная должность требует другой, другой специализации, других навыков.
0: Mm-hmm.
1: Ну вот, к сожалению, вот так. Ну, что поделать?
0: Да, ты сейчас классно акцентировал внимание на том, что мы никогда не критикуем человека и не даем обратную связь человеку. Мы даем обратную связь его навыкам, проделанной работе, не знаю, подходит или не подходит его квалификация. Мы ни в коем случае не затрагиваем личность, потому что человеку дальше с этим жить. Помните об этом.
1: И когда слушаешь критику, нужно сесть и внимательно человека выслушать. Его не перебивать, просто выслушать, попытаться его понять и ему посочувствовать. К сожалению, но это нужно делать. Но это уже, опять же, в другом уроке, как важно других людей понимать. Ну что, погнали дальше?
0: Да, поехали ко второму.
1: Второй урок — это дайте человеку почувствовать свою значимость. Все мы любим, когда нас ценят. С самого детства. Это нереальное чувство, когда тебя, не знаю, тебя хвалят, когда тебе говорят, что ты молодец, это просто вау. Когда вы с кем-то общаетесь, искренне восхищайтесь этими людьми. Каждый человек особенный. Он неповторим. Да, у нас есть там какие-то схожести, но... Каждый человек неповторим, и вот это неповторимость нужно восхищаться.
0: Я бы сказала, что восхищение — это какой-то момент, особенно когда мы его проявляем к незнакомому человеку, где есть тонкая грань между восхищением и открытой лестью. Да. Особенно это лесть и восхищение может быть неуместно, если ты выражаешь человеку какую-то просьбу, и потом в моменте, слушай, а ты такой классный, а может ты, пожалуйста, вот мне помочь с этим с этим? Ну, понятно, что человеком это будет воспринято как просто какой-то метод манипуляции.
1: Да, к сожалению, это так. Я даже это когда-то раз делал. Mm. Да.
0: И что, получилось? получилось помог не, тебе?
1: Получилось не очень, если честно. И при этом нужно восхищаться людьми и интересоваться ими, никогда когда ты от них чего-то хочешь. То есть такое немного долгосрочное вложение в отношения с этим человеком. И очень важный момент то, что нужно начинать с себя, нужно ценить себя. Именно нужно воспитывать любовь к себе, за каждое свое достижение, за каждое свое маленькое дело нужно себя благодарить. Сейчас я смотрю на себя то, что я есть сейчас, и я смотрю там в прошлое на 2-5 лет назад и представляю себя, и мысленно говорю, блин, чувак, спасибо тебе.
0: Ну, колоссальный разрыв, согласись. Я вообще не считаю себя какой-то более-менее сформировавшейся личностью в возрасте 18 лет. Я сейчас смотрю на себя и такая, ого, сколько опыта было в этих двух годах жизни. Да.
1: И в первую очередь ты должен быть благодарен себе, потому что тот маленький мальчик смог, ну, маленький мальчик, или маленькая девочка, смогли сделать сделать тебя таким, какой ты есть сейчас. Очень круто. Насколько это глуб... ну это просто, но это так глубоко mm-hmm. и сразу какая-то благодарность к жизни рождается.
0: И на самом деле при вот этом внутреннем чувстве благодарности коммуницировать с людьми гораздо проще. У тебя нет сразу никаких-то предрассудков по поводу этого. А, что самое интересное на благодарности, ты гораздо более внимательно относишься к людям и ты не пытаешься произвести на них впечатление. Ты делаешь это искренне от души. И таким образом они становятся заинтересованы тобой.
1: Да. Потому что самый главный собеседник — это тот, кто интересуется нами, а не тот, кто постоянно говорит о себе. И в этом уроке Дуглас Мос делает акцент на искусстве маленьких любезностей. То есть когда человек что-то сделал не так, допустим, в ресторане вам вместо пюре принесли жареную картошку по ошибке, не нужно указывать сразу «молодой человек, вы это мне принесли неправильно». Молодой человек, извините, пожалуйста, то есть извините, пожалуйста, не будете ли вы так добры, что-то подобное. Маленькие любезности. Когда зашли в кафе, взяли кофе, пожелайте людям хорошего дня. Будьте любезны ко всем.
0: Я очень согласна именно когда вопрос касается людей, которые работают в сфере обслуживания. Им приходится выносить столько разных людей за день. И, возможно, ваши будьте добры или хорошего дня сделает их день. Если вы еще ему улыбнетесь, это даст им силы продержаться там еще 10-15 следующих клиентов и не чувствовать себя эмоционально истощенными.
1: То, то есть три слова хорошего дня плюс улыбка могут человеку поднять настроение и сделать его день. А вам это не стоит ничего. Угу. Так, погнали к третьему уроку. Он очень близок к прошлому, заключается в том, что ты должен проявлять интерес к людям. Опять же, повторю, интересный собеседник не тот, кто много говорит о себе, а тот, кто искренне искренне тобой интересуется. Потому что мы любим, когда нас восхваляют, когда проявляют интерес к нашим достижениям, когда нам сочувствуют. Здесь важно проявлять, опять же, доброжелательность к людям. То есть все, что ты цени людей, восхищайся ими и будь к ним доброжелательным. А здесь э, автор нам делает акцент, что... В первую очередь, когда вы говорите с человеком, говорите о том, что ему интересно. Потому что так вы сможете гораздо лучше его разговорить. Помимо этого, вы должны запоминать их именно сразу. Тяжело. Да, это это очень тяжело. Но главный совет — сделайте какую-то ассоциацию. То есть примените воображение. У вас нереальный мозг, который может воображать, придумывать все что угодно. Допустим, представьте этого человека с лягушкой на плече. И пусть у вас именно это имя ассоциируется с лягушкой на плече. Как вариант. И при дальнейшем разговоре попробуйте пару раз персонализировать предложение, вставляйте его имя в эти предложения, обращайтесь к нему. Это очень приятно. И еще запоминайте дни рождения. У же очень сложно. У меня это проблема сейчас в последнее время.
0: У меня даже с именами проблема.
1: С именами то ладно, но когда ты видишь, что у человека день рождения, и ты говоришь себе, блин, поздравлю его вечером. Mm-hmm. Но уже 12.30, уже другой день, и ты думаешь, ⁇ ё -мо ⁇ Уже
0: с прошедшим получается... Вы получаете
1: с прошедшим. Я очень часто пишу людям, чувак, день рождения, прости там, что не поздравил, там, вчера, и все такое. Моя плохая черта.
0: Я врываюсь обычно в последний вагон, типа 23.58 где-нибудь.
1: Ну, все равно ты успеваешь, хотя.
0: Да. На самом деле очень важно проявлять внимание к людям. Они обожают разговаривать о себе, поэтому если вы помните, что человек, не знаю, ходил на какую-то новую для себя тренировку, видели у него в Инстаграме, что он там начал для себя что-то новое, при встрече с ним спросите об этом, он с удовольствием расскажет, и ему будет очень приятно, что вы вспомнили о нем, что у вас есть вот эта ассоциация, что вы как будто бы в курсе, что у него происходит в жизни.
1: Действительно, полностью согласен.
0: Погнали дальше?
1: Погнали дальше. Четвертый урок. Давайте людям то, что они хотят получить. Я бы здесь много, конечно, поспорил, потому что люди, которые учатся на менеджменте, они думают по-другому, mm-hmm. потому что здесь нам указывают, что при методе «кнутая пряник» они используют и пряника, не используйте «кнут», используйте пряник. То есть когда у ваши работники не хотят работать, вы должны в первую очередь понять, чего они хотят. То есть у них спросить, что вы хотите, ребята, что вам нужно. И сказать им, если вы сделаете вот это вы получите то, что вы хотите. Главное, суть этого урока. И тогда, ну, здесь мотивация.
0: Натуральная,
1: Натуральная. мотивация, ничего особенного. А если, допустим, ваш друг курит, или ваш ребенок курит, ну, начали курить, и вы хотите им помочь от этой привычки избавиться на ранних этапах, укажите, как плохо будет человеку, если он не послушает ваш совет не курить. То есть если, допустим, ребенок, укажите, допустим, что если он будет курить, что он не сможет заниматься эффективно этим видом спорта, не станет там чемпионом, потому что курение и спорт ⁇ это две несовместимые вещи.
0: Еще самое важное, что здесь нужно акцентировать внимание не на том, типа, общепринятые факты, ой, ты будешь не так здоров, как мог бы быть, а именно на том, что человек очень дорого. Вот как ты сейчас привел пример со спортом.
1: Да, безусловно. При этом не нужно командовать человеком. Задавайте вопросы. Тоже момент очень спорный, для, особенно для менеджеров, потому что как же так, я же его руководитель, я должен давать ему команды, сделать то, сделай это. Не хочешь ли ты сделать это? Как тебе идея сделать это?
0: Угу. Тяжело?
1: Ну не знаю, мне лично, я вот когда в работе, мне не нравится, когда мне говорят что-то сделать без слова «пожалуйста».
0: Угу. Ну да.
1: Потому что когда добавляется слово «пожалуйста», сразу как-то приказной тон немножечко сходит на «нет».
0: Да, это факт. Особенно если это какой-то текстовый формат общения, это, пожалуйста, может вообще абсолютно по-другому выразить эту просьбу.
1: Да. То есть здесь самое важное из этого урока то, что нужно задавать вопросы, если, ну, просьба или вопрос, не нужно человеком командовать, и указывайте людям на то, как плохо им будет, если они не послушают вас, и как хорошо им будет, если они вас послушают.
0: Mm-hmm. Но, кстати, это тоже такая история маркетолога, когда ты э, говоришь клиенту о том, вот у тебя есть вот эта боль, и я знаю, как ее можно решить. Jobs to be Да, если ты сделаешь то, что я тебе сейчас скажу, твоя проблема решится вот так-то и вот так-то.
1: Ну, это это уже, безусловно, это так, но это уже... Прям целая тема на это Я можно...
0: прям связала какие-то вообще глобальные да. штуки.
1: Можно прям тут углубляться и лекцию на полтора часа выстраивать про боли, про потребности, про Jobs to be done. Mm-hmm. Может быть, когда-нибудь мы об этом расскажем.
0: Давай об улыбках.
1: Давай об улыбках. Значит, так, ребята, улыбайтесь. Дорогие слушатели, вот улыбайтесь. Начну с основы. Почему это важно? Дело в том, что есть у нас в мозгу два действующих игрока. Это система 1 и система 2. Система 1 — это автоматическая часть, и система 2 — это наша думающая, думающая часть. Это я привожу пример из книги Даниэля Канемана «Думай медленно, решай быстро». И когда вы улыбаетесь, вы автоматически делаете установку на хорошее настроение. Это называется эффект прайминга или же формирование установки. Когда вы видите какое-то слово, допустим, слово «улыбка», у вас в мозгу происходит автоматически целый ассоциативный ряд э, всяких мыслей. Эти мысли вызывают последующие когнитивные реакции, а эти когнитивные реакции формируют чувства, эмоции, и при этом все, когда увидите слово «улыбка», у вас, скорее всего, даже немного уголки губ потянутся вверх. Это доказано научно.
0: Вообще гениальная штука наш мозг.
1: Прикол в том, что мы даже не представляем, насколько мы себя не знаем. Потому что что около 90, ну, 70-90%, это точно не помню эту цифру, это наше подсознание, которым мы не управляем. Угу. Да, просто, это просто вау. И вот именно за, вот этот, за эффект прайминга отвечает наша система один. Максимально быстрый ассоциативный ряд у тебя в голове. И вот ты видишь это слово, это сразу формирует э, твое... Ментальное состояние, то физическое состояние Может быть незначительно, но все равно это есть И когда ты улыбаешься ты, ты, Этот эффект идет Обратным путем То есть своей улыбкой Ты себя настраиваешь на хорошее настроение И когда люди видят То, что ты улыбаешься У них происходит точно такой же ассоциативный ряд Мыслей, связанных с улыбкой
0: это тоже у них вызывает хорошее настроение. И это улыбается. тоже
1: вызывает у них настроение. Я когда вот сейчас иду, у меня плохое настроение, я себя улыбаться, улыбнуться, и я просто тем... через 10 секунд у меня реально у меня просто какая-то даже... Мне становится весело, начинаю смеяться. 10 секунд, и у тебя хор- хорошее настроение. Да даже когда ты смотришь на человека, он тебе улыбается, тебе гораздо более приятно.
0: Вот идешь по Санкт-Петербургу, и редко ты встретишь людей, которые просто так улыбаются. Поэтому будьте этими людьми, пожалуйста.
1: Да, действительно так. В Питере не хватает людей, которые улыбаются. Я как человек из его это прекрасно понимаю.
0: Да, точно. Давай я
1: сделаю небольшой вывод из прайминга. Так что наша жизнь такова, какой ее делают наши мысли. То есть если мы постоянно думаем о хорошем, то, естественно, у нас будет хорошая жизнь. Установка. Простая установка. Если мы думаем, там, нацеленные на успех, устанавливаем себя на успех, скорее всего, вы его достигнете. То же самое с улыбкой. При этом не ожидайте от людей обратной благодарностью. Здесь э, мне вспоминается книга «45 отуровок менеджмента» Максима Батырева. Максим Камбат Батырев, один из самых известных менеджеров России. И там он в более грубой форме это выражает то, что люди мрази, неблагодарны, или что-то такое. А, но это, безусловно, так. Скорее всего, люди не ответят вам добром на добро. Не ожидайте улыбку в ответ на улыбку.
0: Это факт. Но у меня в голове несколько другой подход, что когда ты ничего не ожидаешь взамен, тебе гораздо приятнее получать что-то, если ты вдруг получишь. Поэтому не ожидая ничего можно приобрести больше.
1: Давай ты расскажешь про следующий урок.
0: Да. Очень важно. Эмпатия, ребята. Необходимо научиться ставить себя на место другого человека. Когда ты коммуницируешь с людьми, у нас у каждого есть какие-то свои интересы. То, чего мы хотим достичь в результате диалога, то, что нас тревожит. Поэтому если мы перед тем, как начнем говорить с другим человеком, подумаем о тревогах, беспокойствах, о чувствах другого человека, нам гораздо проще будет, во-первых, найти с ним контакт, обсудить именно точную проблему, которая у нас есть, и прийти к какому-то общему решению, потому что люди не всегда любят говорить о том, что их беспокоит. Это факт. Иногда это не очевидно. Но если вы поставите себя на место другого человека и покажете, что ты понимаешь, что тревожит этого человека то ты гораздо быстрее сможешь найти с этим человеком контакт и в какой-то момент даже убедить его, что тот вариант, который ты ему предлагаешь, он является компромиссным и для тебя, и для него. Эмпатия вообще самая великая штука. И одно из упражнений, которое предлагает Дуглас Мосс в данной книге, для меня стало просто каким-то открытием.
1: А ну-ка, что это за упражнение? Я, даже не помню. я, уже, я уже не помню все упражнения, мне самому интересно.
0: Это просто жесть какая-то, честно говоря. Он предлагает в какой-то момент, когда вы останетесь наедине с собой, полчаса вести себя как человек, с которым вам предстоит поговорить. Использовать в речи такие же выражения и интонации, вспомнить, как человек ведет себя, условно говоря, как он сидит, допустим, mm-hmm. на стуле, как бы он там положил книгу. В общем, полностью пропитаться его скопировать, как будто ты актер на сцене. И это тебя настолько сильно настраивать, замечать в людях их особенности, что это в любом случае тренирует твою эмпатию. И ты, вот, скажем так, побыв в шкуре другого человека, хотя бы вот так вот виртуально и искусственно, ты начинаешь понимать, что его может тревожить, и как ты ему можешь помочь, как вы можете помочь друг другу.
1: Действительно это так. Но здесь есть ограничения. То, что ты не можешь полностью почувствовать жизнь этого человека, его его отношения с окружающими людьми. И это уже совсем другой момент. Да, он, ты можешь почувствовать его поведение, но почувствовать его среду — это очень сложно. Это уже уровень очень близких людей. Здесь нужно помнить, что когда ты с кем-то общаешься, если человек себя ведет как-то неподобающе или, допустим, у него плохое настроение, подумай о том, что может стоять за этим. То есть есть человек, у каждого человека есть свой мир и Этот мир характеристиками похож на вас, на ваш. У него там есть родители, у него есть друзья. Но вот именно отношения с родителями, вы не знаете какие. Вы не знаете, какие у него отношения с его друзьями. Вы не знаете, как у него было воспитание. И здесь нужно это понять и как-то принять. Но важный момент, то что когда вы тренируете эмпатию, вы должны помнить о себе. Потому что вы можете впасть в синдром спасателя — вы можете очень сильно воспринимать проблемы другого человека, что может ударить по вам. Здесь нужно ловить эту грань и всегда помнить о себе, о своей важности. Каким бы не был важным человек, каким бы он хорошим, добрым, доброжелательным не был, помните только о себе, потому что в вашей жизни вы один из самых главных людей.
0: Да, не растворяйтесь в других людях. То
1: есть есть родители, есть вы, есть самые близкие друзья. И по, мой, по моему мнению, если мы не берем родителей, ты самый главный человек в своей жизни. Как говорит Мэтью Макконухи, ухаживайте за своим садом.
0: Очень важный point.
1: Несмотря на всю то есть эмпатия важна, ее важно тренировать, важно понимать других людей, но не менее важно помнить о себе. И нельзя делать так, чтобы... А сочувствие другому человеку било по вам, било по вашей эмоциональной составляющей. Все это... Хорошо, на балансе. это очень сложно. Поехали к седьмому уроку. Ошибки. Да, очень интересная вещь. А, нужно признавать свои ошибки. Сложно. Сложно. Я сам знаю, как я. Не люблю признавать свои ошибки. Ну, не любил. Но при этом мы думаем, что когда мы признаем свою ошибку, это учить слабых. То есть вообще как это так? Да, Допустим, человек, который, если вы руководитель, и вам ваш подчиненный сказал, что вы ошиблись, как такое может быть вообще просто? Как я могу принять ошибку, которую мне дал человек, который ниже меня по статусу, ниже меня по должности? Но
0: он же подумает, что я некомпетентен.
1: Да, да, здесь этот опять, синдром самозванца вылезает. Но признают ошибки только сильные люди. То есть признавайте, что вы были неправы, и люди это ценят.
0: Это сближает с тобой. Это делает тебя более человечным. Что? Типа? Да. Ты да. тоже ошибаешься.
1: А, ну или, допустим, когда люди вас критикуют, ну, нам, нас критикуют, указывают на нашу ошибку. Принимайте ее в любом случае. Если она не оправдана, все равно ее принимайте. Это человек обескуражит, потому что люди зачастую противоположны. Здесь автор приводит пример с художником, который пришел к критику своей работы. Критик просто... Разнес, Разнес работу в пух и прах. И художник э, первый раз расстроился. Пришел с другой картиной. Но это уже было... Насколько помню, это было после одного из уроков Карнеги. И он начал принимать свою критику. Сказал, что там что-то переделает. В какой-то момент критик начал его переубеждать. Чувак, ну не все так плохо. В принципе, картина хорошая. Но да, там есть минусы. Вот. И в конце концов художник взял картину, начал уходить. В итоге критик его остановил, сказал, что хорошая картина, и купил у него картину. Кайф. Просто вау. То есть люди противоположны. Очень важный пойнт. А если критика не ее тоже нужно принять, но при этом в этой главе, именно вот в этой части книги, Дуглас об этом не говорит, но это говорит в конце. То, что если вы понимаете, что вы правы, при этом человек вас критикует, довольно сильно критикует, извинитесь перед ним за то, что заставили его испытать такие эмоции, а потом ему объясните. Ну, чувак, вот тут вот, это не моя вина. Я прошу прощения, что я у тебя вызвал такие негативные чувства, но давай будем объективны. Вот. Тоже интересный момент. Любую критику принимаем, ошибки свои признаем, и помним, что люди противоположны. Будьте самокритичны. То есть требуйте себя за все свои ошибки. Если ты понимаешь, что ты сделал ошибку, не нужно насчет нее расстраиваться. Нужно объективно на нее взглянуть, что ты сделал не так Нужно понять, как ты мог бы Ее исправить, и понять, что ты можешь Сделать в будущем, чтобы, если это тебе Встретится, не сделать эту ошибку снова Это уже принцип проактивности Из Семи навыков высокоэффективных людей Будьте проактивны, изучайте свои ошибки Чтобы не делать их в будущем, и не расстраивайтесь Из-за них. Все мы делаем ошибки Даже если мы берем публичных ораторов Одно из самых важных утверждений на курсах ораторского матерства не бывает идеальных выступлений. Все делают ошибки. Где-то вы запнетесь, где-то кашените, все пойдет, не пойдет по плану. Важно об этом помнить. Даже если вы спортсмен, если вы, допустим, вы баскетболист, и вы взяли, отдали передачу не так, и сделали ошибку, не нужно из-за нее расстраиваться. Если бы я это знал 4 года назад, я даже не знаю, как бы у меня сейчас сложилось, но все равно нужно ошибки принимать. Так, восьмой урок. Откажитесь от приказного тона. Уже упоминали? То есть не нужно людям приказывать и вместо приказов задавайте вопросы. То есть не хотел бы ты что-то сделать. Как ты смотришь на то, чтобы сделать это, это, это? При этом можно помочь собеседнику прийти к нужной идее. То есть у вас родилась какая-то мысль. Вы понимаете, что этот человек сделает эту мысль, сделает эту, например, проект. Хорошо. В разговоре с ним... Укажите, что есть какая-то проблема, пусть он скажет вам вариант решения, наведите его вопросами и аргументами на решение, которое нужно вам, чтобы этот человек понимал, думал, что именно он пришел к этому выводу сам по себе, а не вы.
0: И еще очень классно будет после этого сказать ему, таким образом, вот как ты сейчас объяснил, это даст человеку почувствовать, что он с этой проблемой справится лучше всего. Да. Он почувствует свою значимость. Безусловно,
1: безусловно. То есть здесь, когда ты задаешь человеку вопрос, не хочешь ли ты сделать это, ты учитываешь его интересы, учитываешь его время, учитываешь его загруженность. При этом здесь нужно, если вы руководитель, у вас есть команда, которой вы поступили так, дали проект. Пусть человек оценивает себя сам, оценит свою эффективность сам. И в конце, по окончании работы, нужно человека поощрять.
0: Хвалить людей это сложно.
1: Хвалить людей сложно. Поэтому мы переходим к другому уроку. <смех> <смех> <Да>. <смех>
0: мы оставим самое сложное напоследок.
1: Взывайте к благородству в других, и сами будьте благородны. Смотрите, почему важно благодарить людей? Опять же, мы любим, когда нас хвалят. Мы любим, когда наш результат оценивают, а еще мы любим, когда его оценивают публично. Потому что мы все равно, мы биологические, как бы, виды. И мы любим, когда в стае мы занимаем хорошее положение. Вот, как высказался один из преподавателей школы Яндекса, мы эмоциональные животные. И мы хотим выделиться в своей стае. Поэтому важно людей благодарить. Но перед этим нужно благодарить себя и выражать, опять же, благодарность самому себе. Мы об этом уже говорили. Так, к благородству. Опять же, поверьте, что в человеке есть что-то хорошее. То есть, допустим, у вас есть какой-то неприятный тип.
0: В жизни. Да.
1: У вас есть какой-то, какой-то неприятный человек в вашей жизни, который как-то, не знаю, не очень приятно с вами разговаривает, не очень уважительно. Подумайте, почему он может быть хорошим. То есть, допустим, это ваш одногруппник, который, не знаю, как-то резко постоянно высказывается, смотрит на вас как-то не так, из-под лобби, что-нибудь такое. У него есть девушка. Подумай, за что она его может любить здесь даже есть упражнение когда ты берешь выписываешь свое мнение насчет этого человека что в нем плохое обдумываешь это пишешь максимально противоположное мнение uh-huh. положительное и пытаешься в это мнение поверить и тем самым формируешь хорошее мнение об этом человеке если вы верите что он может исправиться то он исправится
0: uh-huh. самогазлайтинг
1: да, 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 есть такая команда.
0: Отлично. Нет, на самом деле помогает, правда. Избавляет тебя от предвзятости.
1: Действительно, нельзя давать людям падать в грязь лицом. Потому что когда нас поддерживают в очень тяжелые моменты, допустим, даже если это на публике, просто вау. Это ощущение, нереальная благодарность человеку, что он тебе помог в тяжелую минуту.
0: Можно я расскажу историю. Если когда-нибудь кто-нибудь из моего класса, школы услышит этот подкаст. Ребята, спасибо, что тогда вы меня в пятом классе, придя на мой концерт, хлопали и кричали Саша, когда я вышла на сцену. Мне было нереально Вау,
1: приятно. Вау, как это круто. Какие у тебя крутые одноклассники.
0: Я вообще была в восторге. Вот. И очень классно, что ты сейчас отметил. Мы должны уважать достоинства других людей, потому что, во-первых, мы никогда не знаем, через что сейчас проходит человек. Возможно, пару твоих слов, сказанных в присутствии других людей, просто разрушит его самооценку, даже если он сильный и крепкий человек, уверенный всегда в себе.
1: Да, действительно так. То есть, если вы хотите наладить отношения, если вы хотите быть оратором, если вы хотите быть человеком, к которому люди тянутся, если вы видите, что человеку плохо вот в данный момент на публике, если его там оскорбляют, вступите за него, но при этом вступайтесь без оскорбления в сторону того человека, который оскорбляет того, кого вы защищаете того, кого вы защищаете. И финалочка. Научитесь хвалить и одобрять других людей. Ой, Господи, как мы перемешали уроки с тобой. Но они но они правда они очень взаимосвязаны. они взаимосвязаны. Они нереально взаимосвязаны. Опять же, искренняя похвала может изменить судьбу. Повторимся. Потому что, как ты уже сказала, неизвестно, что происходит в жизни. Сперва, перед тем, как хвалить, да, это действительно сложно, Вернусь к тому, что очень сложно сказать человеку хорошее слово, потому что мы либо как и стесняемся, либо нам неудобно, либо мы, можем быть, чего-то боимся.
0: Может быть, не привыкли. Да, не привыкли. Семьи все раз... по-разному да. устроены, и в целом, ну, бабушки, дедушки, например, воспитание было такое, что не принято было хвалить за что-то.
1: Действительно, безусловно, это так. Когда идет за нашего воспитания, Первое, научитесь хвалить себя. За все мелочи, за все достижения похвалить себя. Нужно сказать себе молодец как минимум два раза в день.
0: У меня не было такого норматива.
1: Да, вот допустим, я не знаю, ты приготовил что-то, скажи себе, что ты молодец. Ты сделал вкусный обед. Ты сходила на тренировку, не знаю, потом в зеркало скажи себе, Саша, ты молодец, ты сходила на тренировку. Очень важно себя хвалить. Это повышает нашу с вами самооценку. А самооценка — это один из самых, наверное, даже самое важное в достижении каких-то целей. Определенно. Это уже будет в другом выпуске. Мы поговорим про самооценку. И здесь э, есть пять правил по тому, как давать комплименты. Первое — комплименты должны быть доброжелательными. Вы должны знать меру. Они должны быть разнообразны. Потому что, когда вы постоянно говорите человеку «У тебя классная кофта каждый день», это уже надоедает.
0: Особенно, если в одной и той же.
1: Да-да-да, действительно. Делайте конкретные комплименты. Не говорите человеку просто, что он красивый, допустим. Скажите «Саша, какая у тебя классная ручка, где ты такую купила?» То есть сделайте внимание на что-то. Если у человека классные очки, спросите, какие классные очки, где ты их купил. Хотел точно такие же. Ищите конкретику в комплименте. И говорите их искренне, без лести. Но чтобы добиться этой искренности, сперва нужно научиться хвалить себя. Вот такая вот интересная книга про приемы общения Дейла Карнеги. И на самом деле там есть еще очень много всего. Это лишь одна-вторая всех уроков, но это основное. Это правда основное, и все остальные уроки описаны э, очень кратко и емко. Э, Поэтому, дорогие слушатели, если вы хотите научиться успешно общаться, влиять на людей, быть хорошим оратором, интересным собеседником, мы советуем эту книгу к прочтению. Да, она максимально проста. В ней все истины, которые нам говорят наши бабушки, дедушки, наши мамы и папы. Но, как известно, все человеческие истины, все главные человеческие истины, Максимально просты.
0: Помимо этого, мы не осветили большое количество упражнений, которые помогут вам прокачать скиллы. Они описаны в этой книге. Она определенно будет полезна для вас.
1: Да, максимально много практики. Дорогие слушатели, спасибо, что вы были с нами. Спасибо, что нас слушали. Становитесь интересными собеседниками. Становитесь ораторами. Мы желаем вам успеха. До скорых встреч.
0: И улыбайтесь. Пока.
1: Пока.